God bless you, and welcome to the More Than Abundant Life podcast. This month, we will continue in our teaching series on 1 Corinthians 13, the love of God, with a teaching on 1 Corinthians 13, the love of God, the love of God suffereth long. Before this month's teaching, we will hear a short clip from one of our household fellowships. We conduct household fellowships around the city of Montreal. These are small meetings in homes where believers meet to share God's word and to fellowship with one another. During this pandemic, we have conducted our meetings online. This meeting was from January 13th, 2021. So please enjoy this clip from one of our household fellowships. Uh, teaching God's word in this clip is Dina Locasso. Bienvenue à the More Than Abundant Life podcast. Cette mois, on va continuer avec notre thème des enseignements sur 1 Corinthians chapitre 13, The Love of God. Avant notre enseignement, on va écouter un petit extrait d'un enseignement tiré de un de nos communions ici à Montréal. On a des communions ici à Montréal, mais à cause de la pandémie, tous nos communions maintenant sont en ligne. Maintenant, on va écouter un extrait. L'enseignante, c'est Mademoiselle Dina Locasso. Que ce matin, on va regarder comment bâtir une relation avec Dieu. Et on va aussi voir quelques clés que j'ai réservées pour vous, que je veux partager avec vous, comment justement continuer à bâtir cette relation avec Dieu. Parce que vous savez, nous avons un accès complet à Dieu en tout temps, à tout moment. Et ça, on a accès à son amour, on a accès à ses ressources, on a accès à son attention parce qu'on est devenu enfant de Dieu, parce qu'on a confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et on est sauvé. À partir de ce moment-là, on peut se présenter devant Dieu sans, aucune, sans aucun sentiment de culpabilité, sans aucun sentiment de, 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 de rejet, parce que Dieu a dit « tu es sauvé okay? ». C'est ça que Dieu a dit. On ne peut que croire Dieu là, on ne peut pas croire d'autres personnes. Il a dit en 1 Corinthiens, on pourrait lire à la maison, 1 Corinthiens 1, 30, qu'il nous a rendus justes. On est juste devant Dieu. C'est vrai que des fois, on peut se regarder et on a l'impression qu'on n'est pas si juste, mais Dieu a dit qu'on était juste. Alors, soit on croit Dieu, on croit le monde, ou on croit notre cœur, mais on est juste. Ça, c'est la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous avons auprès de lui cette assurance. Est-ce que vous avez l'assurance auprès de Dieu est-ce que vous avez cette assurance que si vous demandez quoi que ce soit, il va vous l'accorder Oui, parce que vous êtes ses enfants, parce que vous avez son esprit en vous, parce que vous êtes en train de bâtir, développer une relation avec lui. C'est disponible. C'est maintenant à vous de le faire. C'est maintenant à vous. La balle est dans votre camp. Dieu vous a tout donné, mes bien-aimés. Vous avez tout. 
Lorsque nous prions et nous parlons à Dieu, nous parlons à Dieu comme un père avec ses enfants, sa fille ou son fils. Nous développons cette relation intime avec notre père parce qu'il veut le meilleur pour vous et moi. Et pour développer cette relation, un, nous devons lire et étudier fidèlement la parole. Deux, nous devons vivre activement cette parole dans notre vie, être en action. Et trois, prendre le temps quotidiennement de lire la parole, de prier Dieu. Prier Dieu. Pour finir notre enseignement, mes bien-aimés, j'ai trois questions pour vous. La première, c'est comment voulez-vous que la relation de Dieu, comment voulez-vous, quel, quel genre de relation voulez-vous avoir avec Dieu? Quel genre de relation vous voulez avoir avec Dieu? Deuxièmement, que devez-vous faire pour maintenir cette relation? Qu'est-ce que vous devez faire pour maintenir cette relation? Et troisièmement, quelles sont les étapes que vous devez suivre pour maintenir cette relation? Merci, Dina. Thank you, Dina. That was a clip from one of our household fellowships. If you'd like to get more information on how you could participate in a household fellowship, you could email me at randycomey at gmail.com. That's once again, randycomey at gmail.com, R-A-N-D-Y-K-O-M-I at gmail.com. Let's get started with our teaching for this, uh, for this month. So you can take your Bible and turn to 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13. This month's teaching is 1 Corinthians 13, the love of God suffereth long. We'll start in 1 Corinthians chapter 13, verse 4. 1 Corinthians 13, 4. Charity suffereth long and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself is not puffed up. So this month, in terms of the characteristics of the love of God, we're looking at long-suffering. And the phrase, suffereth long, appears here in 1 Corinthians 13, verse 4. Suffereth long, in the Greek, is makrothumeo. Makrothumeo. That's M-A-C-R-O-T-H-U-M, long E, O, macrothumeo, and this means not to lose heart, to be patient in bearing the offenses and injuries of others, to be mild and slow in avenging. This is a compound word made up of two, two different words. Macros, when speaking of time, means long, and thumos means passion, angry, heat, anger forthwith boiling up and soon subsiding again. Let's look at Ephesians chapter 4. Take your Bible, turn to Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, verse 23. We'll start in Ephesians chapter 4, verse 23. And be renewed in the spirit of your mind. Let's go to verse 31. Ephesians 4, 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor 
and evil speaking but put a, be put away from you with all malice. Verse 32, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. The word we're going to look at here is in Ephesians 4, verse 31. It says, let all bitterness and wrath, and the word wrath is the word thumos. You might remember that from macrothumeo, the word thumos is translated wrath in Ephesians 4.31. We are to renew our mind by putting, a, by putting on the word and putting away wrath, which is our word thumos. Turn, open your Bible and turn to 2 Peter. We'll turn to 2 Peter. 2 Peter chapter 3, verse 8. 2 Peter chapter 3, verse 8 and 9. Verse 8. But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day. Verse 9. The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. God is long-suffering. God does not lose heart. God does not become impatient. He gives people the opportunity to make genuine change in their life. He is not focused on how long it takes someone to come to repentance. The focus is on the result. Turn to 1 Thessalonians. So we see that one characteristic of God is that he's long-suffering. And we'll look at 1 Thessalonians chapter 5, verse 14. 1 Thessalonians chapter 5, verse 14. Now, we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Verse 15. See that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourselves and to all men. God wants us to be patient. God wants us to be patient too. Remember, we can be long-suffering because we have God's divine nature. So now, how can we demonstrate this? We know that God is long-suffering. He's patient for for us to come to repentance. But we can demonstrate this as well. We can demonstrate that same type of patience. But the question is how? In the Gospels, we see that often Jesus Christ had to teach and reteach the disciples. He explained in multiple ways the same, the same truth until finally they understood. A mother or a father would have great experience in this type of long suffering. I know my mom and dad needed to explain or teach to me things about life more than once until I finally understood. Now, as believers, we can demonstrate that same sort of long-suffering a variety of ways. The key here is to remember we are encouraged to actively put away wrath. This means it's likely going to come up. We must decide to put it away. 
And how do we do that? We do that by renewing our mind, by putting on the word instead. We put on the word, which as we see here in 1 Thessalonians chapter 5, exhorts us to be patient. And then we actively decide to put away wrath, to put away anger. When tempted to lose heart or to be impatient toward others, we can put those feelings aside. Remember, God's word says we have his divine nature and we are able to be long-suffering. God bless you. Depression, 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 depression,